0: Very nice. Olá, lindos otakus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Otaminas. Eu sou a Vika e dai jobs se você ama o Japão.
1: Jobs <risos> <risos> é a melhor palavra. Oi, gente, eu sou a Tati e eu sou uma ex-webo.
2: Ah! É, é sério. É um grupo de apoio, né? É. Oi, gente, eu sou a Joe e atira a primeira pedra, quem nunca falou Arigatô na vida?
3: thanks, Arigatengs. Arigracias. Arigratas. É, eu falo
0: isso direto pra minha mãe, ela fala assim, Quê? Eu falo nada, só aceita.
3: Oi, gente, eu sou a Mochan e eu falava daijobu mãe antes disso ser uma zoeira, o Iabu, porque eu falava daijobu mãe e ela entendia, gente, isso tudo japonês falei é, que fofa. Muito antes de aparecer na novela, né? É, Exatamente. O Weeaboo é hipster. É muito hipster a minha Weeabozice. Não, não, mas pra explicar melhor, é, eu estudava, já estudei japonês por muitos anos e, e em casa minha família entende, porque desde pequena a gente teve esse convívio. É Pessoal, estamos
0: aqui hoje reunidos perante essa mesa para discutirmos sobre Weeaboo ou fã. Por que eu falei fã? É, <risos> é, é fã, tá? Fã normal, não tem esse fã. No fundo. E qual que é o limite de você ser um Íbabu ou um fã? A gente tá brincando sobre o assunto, mas ele é um papo um tanto um pouco sério que ele envolve muito o nosso nicho, né? Que gosta muito de animes, hum, em particular neste momento, né? Mas antes de começarmos o nosso cast, vamos para os nossos queridos recados. Oh, yeah. Queridos atacos ou seja, um muito bem-vindos a mais uma semana de recadinho e leitura de e-mails aqui do Otaminas. Lembrando que o Otaminas ele é um podcast realizado pelo portal irmão nosso Anime Crazes, de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. Então recomendamos muito vocês a entrarem no Anime Crazes também. Como vocês acessam o Otaminas, também podem acessar o portal Anime Crazy, lembrando Anime Crazes. Oi gente, aqui é a
1: Tati aqui com vocês nos recados. Só lembrando do nosso querido Apoia-se, então se você quiser continuar ajudando a gente, não só escutando mas realmente ajudar a produção do Otaminas, a gente tem um Apoia-se que é um local onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer então você pode contribuir contribuindo você acaba tendo acesso antecipado a alguns ep aos episódios do Otaminas, então você recebe antes do podcast e você também pode estar no nosso grupo privado junto com toda a nossa equipe, todas as meninas é do Otaminas inclusive a produção e o resto dos nossos queridos apoiadores mandando mensagenzinha e brincando. Né, nos textos. Vários stickers muito loucos <risos> e também falando sobre os animes da temporada. Toda semana tem, tem coisas novas, a gente aprende muito com o pessoal de lá, uhum. tem o povo da biologia, muito CDF, muito espertos. Ah, gente, quando você se torna um apoiador, a gente entra em contato com vocês, então fiquem de olho porque a gente sempre entra em contato para vocês poderem entrar lá no nosso grupo. Então, caso você tenha apoiado e não conseguiu entrar, não recebeu esse e-mail, entre em contato com a
0: gente, tá bom? Que a gente resolve isso. A gente queria agradecer agora, né, a todos os nossos apoiadores e vamos listar os nossos apoiadores maravilhosos aqui com a lista já atualizada o Marcos Vinícius, Felipe Peixinho Monique de Pádua, o Lucas Toledo e também os nossos apoiadores mais recentes, o Gabriel Flor e a Sabrina Marques. Muito obrigada, gente. Gabriel, você é uma pessoa que ainda não está no nosso grupinho, então
1: caso você esteja escutando isso, por favor venha, nós estamos te esperando. Tem assentos quentinhos, o chocolate. Então venha. entre em contato com a gente, a gente já te mandou um e-mail, mas você ainda não deu sinal de vida. Nós
0: sentimos sua falta. <risos> Lembrando, pessoal, se vocês quiserem mandar um e-mail para Otaminas, fiquem tranquilos, nós temos um e-mail direto, inbox, para nós, que uma de nossas queridas Otaminas vai responder a vocês. Então, o, o e-mail é o podcast arroba otaminas.com.br Repete, Tati. podcast arroba, Se você quiser pular os e-mails, escuta aí o Meruchan, que Vai falar pra gente quantos minutos vocês têm que pular pra chegar na parte do podcast.
1: Oi, eu sou o Homero Tian e pule para 18 minutos e 50 segundos. Oh, então vamos começar com os e-mails. Primeiramente, antes de ler, nós recebemos muitos e-mails. Não vamos conseguir ler todos, mas a gente separou alguns e-mails para ler e a gente vai comentar sobre alguns assuntos que falaram nos e-mails que mandaram que não poderão ser lidos por causa do tempo, tá bom? Mas olha, fica tranquilo, continue mandando e-mail que a gente vai sempre separando para ler. Então caso o e-mail não tenha sido lido neste podcast, manda outro que a gente lê no próximo, tá bom? Não fiquem tristes, a gente queria poder ler tudo, mas não dá. Então vamos começar. Primeiro o primeiro e-mail é do Walter Matheus. Ele diz, Olá, meninos doutaminas, tudo numa nice? Tudo numa nice. Nice, very nice. Aqui é o Walter Matheus, também conhecido como Gugu Liberal. <risos> Tô mandando esse e-mail não apenas para desejar muito sucesso ao trabalho de vocês, mas pra dizer que Sim, nós homens também gostamos de shoujo! Oh, Até ficarmos enjoados, kkkk. <risos> no meu caso, eu já vinha lendo vários Battle Shonen durante o meu início de jornada, como mangazeiro, mas o primeiro mangá que li completamente foi Aoharaido, da e o Saka. Quando terminei, fiquei super interessado nessas histórias que focavam mais no cotidiano dos colegiais, os famosos Slice of Life. Slice of Lives. E fui ler é, Strobe, Edge e Blue, também da mesma autora. A partir daí, fui indo atrás dos animes de romance escolar, como o divertido Toradora, o fantasioso no Shana e o inocente Ore Monogatari. <risos> Ore
0: Monogatari é muito maravilhoso.
1: Hoje em dia, eu não procuro mais nada por demografias ou gêneros. Vou mais pelas recomendações dos amiguinhos ou pela vibe do momento. Mas se por acaso a história for um showjo, acho que não iria torcer o nariz. Essa reticência, Maravilhosa. <risos> Agora o momento vergonha. Ai, meu Deus. Inclusive, quero deixar aqui registrado que foi por causa de Haraido que eu tive a coragem para chegar na garota que eu gostava por dois anos.
0: Olha só, que maravilhoso.
1: E chamá-la para sair. Isso porque o meu personagem favorito da história era apaixonado pela garota que não ligava muito pra ele, mas que no fim acaba se apaixonando por ele e se declarando de volta no dia em que eles saem juntos pela primeira vez. Ah,
0: cara, que gracinha! Olha como os animes e os mangás, eles ajudam a gente a crescer também, né? E
1: a título de curiosidade, a garota que eu gostava disse, ah, pode ser, dando o um sorriso que me fez o ser humano mais feliz do multiverso. Até a semana seguinte, quando ela me disse que namorava. Pra não ter que dizer que não, sendo essa a maior desilusão amorosa que eu tive nesses 18 anos de estrada. A cara estragou a história inteira. <risos> Meu cocorô quebrou, oh não! Depois disso, parei de ler shows. Por uns anos. Ah, meu Deus, ele ficou traumatizado. Até com o Friend, oh, no, foi publicado inicialmente numa revista shoujo, então conta, né? De todos os shows que li até então, esse foi o que mais me marcou positivamente. Esse foi o que me fez chorar muito junto com o Vitória e a gente decidiu não continuar porque a gente não podia suportar a ideia de ver um amigo se partir.
0: Nossa, é. Esse aí, ele realmente é triste. Eu fico feliz por você, por você ter conseguido chegar nela e vencido da vergonha que a gente sente, né, de chegar numa pessoa que a gente não conhece ou que a gente não tem muita coragem de falar. Pelo menos você você chegou nesse ponto. Não importa que tenha sido um não no final. Pelo menos você ganhou a coragem suficiente para fazer isso. E o bacana foi que o mangá te inspirou. Então, isso é muito legal. É
1: incrível. Que bom que você teve essa iniciativa. E eu tenho certeza que essa iniciativa provavelmente ajudou
0: ele a tomar iniciativa futuramente, né? Uhum. É muito bacana isso. Nosso próximo e-mail é o do Thiago Ramos de Melo. Ele mandou assim, salve meninas, que cast explicativo sobre como funciona o fanservice e sobre o papel feminino nos animes. Sei que o Japão é um país bem reservado, mas mesmo assim, muitos personagens são vistos como frágeis e usar mais na parte romântica, sem contar as altas doses de peito e bunda, que convenhamos, não é lá, não é só lá que tem isso. No ocidente tem isso também, é verdade. Temos aqui, muito aliás, mas sempre adoro animes que tenham mulheres como protagonistas, pela atitude, carisma e não ser uma pessoa bonitinha e ficar dando porrada e, e soltando bomba, como todo filme da saga Duro de Matar. <risos> Apesar de eu adorar essa saga. <risos> mostrar sentimentos e mostrar o lado oposto do sexo é sempre uma. Uma boa para mudar o drama e o andar da história. Bem, somente é isso. Parabenizo pelo cast e pela construção social do conteúdo. Até a próxima. Obrigada Thiago pelo teu e-mail. Muito bacana. Não, foi legal o que ele disse porque é, não significa,
1: tipo uma personagem forte não é só aquela que é tiro, porrada e bomba. Uhum. Personagens fortes também são personagens que são sensíveis é, que tem um lado sentimental até porque é preciso ter muita coragem para expor os seus sentimentos.
0: Exato. Eu acho que tem muito a ver aqui no ocidente dessa questão do é, eles tentando demonstrar personagens fortes sendo mulheres que que têm um apelo sexual mais intenso e que elas são tiro porrada de bomba como se fosse por exemplo a Tomb Raider. Nosso próximo e último e-mail é da Milk Farias. Ela fala assim: oi meninas tudo bem? Gostei muito do episódio sobre a representação das mulheres nos animes. Foi informativo e divertido. Parabéns pelo trabalho. Ficamos muito felizes, Milk. Obrigada. Obrigada. <risos> Ariga, Thanks. <risos> Vocês verbalizaram a minha angústia com animes, principalmente aqueles bons que pecam na hora de representar figuras femininas. A receita dos peitos e bundas. <risos> pulu pululantes. Aqui eu acho que o que dizer pulantes, mas eu gostei muito da palavra pululantes. Eu achei maneiro. Além de ângulos comprometedores, impossíveis e desnecessários, é muito ultrapassada. Temo ou torso que se converta num tiro no pé à medida que afasta um nicho de público já desconfortável e cansado de receber a mesma mensagem subliminar de que possivelmente esta e aquela obra não foi feita para você. Miga Mulher ou Migix que não tem atração pelo gênero feminino. Exatamente. Gostaria apenas de acrescentar, se me permitirem, que o arquétipo da garota ideal, tal como a missa de Death Note, tem sido chamado da cultura pop de Maniac Pixie Dream Girl, uma personagem que pode ser até uma garota normal, mas que ao longo da narrativa parece ser diferente das demais garotas. Por mais que possa ter um background interessante, geralmente não tem muitas camadas de personalidade, sendo aquela a mostrar um na vida do protagonista ou ajudar no seu desenvolvimento como pessoa. Em outras palavras, é uma marca registrada de roteirista que não sabe escrever personagens femininas retratando uma imagem de garota perfeita que só está na sua cabeça ou seja sexista. Uau! Eu só
1: queria dizer que realmente essa questão do termo que ela trouxe aqui pro cast é muito importante eu não conhecia e é o que a gente disse no cast, no último cast né? A Missa é a famosa escadinha que tá lá só pra fazer Kira brilhar.
0: Exato é só pra fazer o personagem brilhar, eu também não conhecia esse termo. E aí ela continua em meio dela assim. Quanto aos exemplos de animes cujos personagens femininas são maravilhosas, gostaria de acrescentar a seleta Katsuki no Yona, não apenas pela Yona, a gente comentou da Yona no cast, mas pelas demais princesas também, apresentadas no mangá. O Kakuri Yono Yadomashi, anime desta temporada com a é, determinada Aoi, e me atrevo a citar a Sukite Inie, Inayo, Inayo, Sukite Inayo, pois a Mel é quem mais cresce como pessoa à sua maneira. Com a ascensão e adaptação de histórias em que personagens femininas estão pegando as rédeas da sua vida de fato, espero realmente que o público feminino japonês já que o Japão ainda é, não dá a mínima para o público internacional, consiga expressar ativamente seu desejo por obras que as represente melhor. A gente também torce muito, miga. Muito? Muito! Ufa, desculpe a mensagem longa na verdade estou um pouco empolgada com o assunto porque dá uma encostadinha numa pauta que estamos preparando no momento para um próximo episódio do nosso podcast. O Not So Kawai, no elenco fixo eu sou a Miu. Pô, obrigada por você mostrar pra gente esse podcast muito bacana você compartilhar conosco a gente vai colocar o link do podcast das
1: meninas, a gente já, já tem conhecido pelo Twitter, a gente soube e é muito legal, precisamos, como eu disse no e-mail precisamos, para ela né, a resposta dela precisamos de mais presença feminina é, no mundo do podcast, então caso vocês queiram conhecer, a gente vai botar o link delas, o Not So Kawaii, aqui embaixo na descrição,
0: para vocês poderem acessar também, conhecer o trabalho delas, e ela encerra o e-mail falando, estamos torcendo pelo sucesso do Otaminas, e deixamos desde já o convite caloroso para que a equipe confira o nosso podcast também. Com certeza, já conferimos como a Tati falou. A gente vai deixar os links pra vocês poderem acessar também. No mais, estendo o convite para o meu blog pessoal, né, que é o Subindo no Lustre, onde eventualmente escrevo e surto sobre animes mangás e, a... e aoi também. <risos> maravilhoso. Obrigada pela atenção. Beijos e até mais. Muito obrigada, Milk. que seu e-mail foi maravilhoso. Foi muito esclarecedor. Eu não conhecia os termos que você usou e eu acho que acrescentou bastante pro nossa... nossa nossa semana passada do podcast. A
1: gente também vai colocar o link do blog dela também na descrição. E eu queria falar uma coisa sobre a Katsuki Noyona. A gente gravou um cast é, que em breve vai sair sobre a Katsuki Noyona. Muito legal, onde a gente fala sobre todas as personagens femininas fortes, então a... a Capitã dos Piratas, as princesas do arco de Shing, que não apareceu no anime, mas aparece no mangá. Nós somos bem fãs de Katsuki Noyona, então eu espero, Milk, que você possa escutar esse cast e surtar junto com a gente. ela vai surtar. Uh! <risos> ah, e a gente queria também comentar: não vamos conseguir ler os e-mails, mas fizeram algumas perguntas pra gente nos e-mails então a gente vai aproveitar o restinho do nosso tempo pra respondê-las. Nos perguntaram Amanda nos perguntou sobre o que, que a gente achava de Darling the Franks, né? Que tem sido um anime que é, tá sendo um pouco polêmico, né? Já acabou, mas que a questão da posição, né? Das personagens ali dentro do, do robô é, é um pouco ah, como eu posso dizer, comprometedora A gente queria dizer que no nosso parceiro Anime Crazy, vai ter um podcast logo em breve sobre Darling the Franks, alguma das meninas do vão participar. Então, fica ligada, Amanda, que você vai ter a sua resposta nesse cast lá dos nossos parceiros, ok? Comentaram sobre a questão foi o Sérgio Luiz Ferreira. Ele perguntou pra gente é, o que, que a gente acha da Violet, de Violet Evergarden, porque ele tava esperando que a gente falasse dela na questão da representatividade feminina do último
0: cast. Então, qual é a nossa, opi a nossa opinião sobre o personagem? Eu teria que assistir até o final, porque eu vi metade do anime, Sérgio. Então, a minha opinião sobre a Violet é assim, é, eu parei em um momento que ela ainda estava se construindo como personagem. Eu acho que pra eu ter uma opinião firme sobre ela, eu teria que realmente assistir o anime até o final. É, mas até onde eu vi, eu eu achei que ela era uma personagem que estava representando ali uma sensibilidade da mulher de uma maneira diferenciada que a gente costuma ver em animes. Isso eu achei muito bonito. Mesmo ela sendo uma pessoa treinada pelo exército e tudo mais, ela não, ela não gerou sentimentos próprios, ela nunca teve uma opinião própria, ela só servia como cão de guarda, da, da, um cão de guarda militar. Ela está trazendo ali questões muito profundas do que, você, do que é ser uma mulher e ter uma sensibilidade assim, né? Então eu achei essa parte parte da Violet muito interessante, muito diferente. Eu
1: terminei de ver Violet, inclusive, caso você tenha interesse, lá no Anime Crazy a gente gravou um podcast, eu e Amor nós estávamos presentes lá sobre Violet Evergarden e um pouco do que a gente fala no podcast é que, assim, é só pra justificar, muitas pessoas mandaram um e-mail esperando que a gente falasse de determinadas personagens no cast e porque falamos de outros. Na verdade, a escolha dos personagens foi uma escolha pessoal de cada integrante, mas, assim, o fato da gente falar de uma não significa que a outra não seja uma personagem forte. A gente Fica muito feliz de vocês trazerem isso pra gente justamente pra mostrar que vocês também identificam personagens fortes, é, femininas. Sobre a Violet, eu acho que ela é completa não só na questão da força física que ela já provou né durante o anime, que ela era uma soldada realmente especial. Ela arregaçou com os caras <risos> no campo de batalha, mas também é uma personagem que ela vai construindo a sua força emocional com o passar dos episódios justamente pra ela descobrir é, sobre, mais sobre ela mesma. né Então com a história dos outros, ela vai aprendendo mais sobre qual é realmente a voz dela e ela dá voz a outras pessoas. Então, quantas mulheres já não se viram numa situação em que estavam presas a um determinado compromisso em que não podiam ter é, a sua própria voz, né? Uhum. Eu acho que ela é um símbolo de libertação e de autoconhecimento. Então, pra mim, ela realmente é uma personagem feminina muito forte. Uhum. E, por último, o César Ferreira, ele perguntou pra gente sobre a questão de duas obras, né? Que é do mesmo autor, que é Mahou Sensei Negma, e Love Rina, né? Que ele fala sobre a questão é, dos mangazetes, né? Né? ele diz que nesse caso essas duas obras não incomodam tanto ele quanto outras e ele não sabe explicar muito bem assim, por que, que isso acontece né? ele perguntou pra gente se a gente entende isso se faz sentido, ele não se sentir tão incomodada com essas duas obras é, eu gosto bastante tá, das duas obras aqui em casa a gente tem os mangás e eu era bem novinha, eu ficava lendo eu gosto muito, é um dos, dos poucos etes que eu curto mas eu acho que assim, a minha justificativa pra não incomodar tanto é que não é um ete em que mulheres são abusadas é, na realidade, elas estão sempre atrás do protagonista. O protagonista ele tem como se fosse uma abelha rainha, assim, todas elas estão atrás dele. Ele normalmente tem as cenas, né, em que, tipo, aparece é, um decote ou uma menina botando a cara dele nos peitos, mas assim, não é ele que toma a iniciativa, sabe? São elas que tomam, elas que querem ele. E assim, as personagens das duas obras são bem fortes, né? Então assim, eu acho que isso colabora com que o incômodo seja minimizado, porque elas estão elas ali porque elas querem, elas estão dando em cima dele, porque elas querem, e ele tá sempre fugindo envergonhado, então eu acho que é por isso que não incomoda tanto, né amiga?
0: Eu também acho, eu nunca fui ao final dessas duas obras, eu li bem pouco delas, porque não é muito a demografia que eu, que eu curto, mas o et deles realmente não me incomoda também, acho que pelos mo mesmos motivos do que a Tati falou, e hoje em dia tá cada vez mais difícil você ver um tipo de et que seja mais sutil, tá bem complicado, normalmente a gente vê um abuso dos personagens, e isso tá ficando tão saturado que acaba sendo sendo pesado e, e fatigante pra gente que tá assistindo aquele anime ou lendo aquela obra. Então, eu acho que a justificativa é exatamente essa pelo fato das mulheres estarem interessadas no protagonista e elas não ficarem assim, né? Não terem um abuso da parte dele. Eu acho que é mais isso. Bom, gente, por hoje nós encerramos a leitura dos nossos e-mails, né? E agora a gente vai direto pro nosso podcast. Vamos lá! The Antes da gente começar, então, o nosso tema, que ele é um tanto delicado e ele envolve muito o nosso nicho, principalmente essa parte de anime e amantes de mangá e cultura oriental, o que eu queria falar pra vocês é que ele também envolve essa saúde no, nesse meio que a gente participa, tá? Porque, assim, uhum. uh, existem várias maneiras da gente expressar como a gente gosta da cultura oriental em si ou a nossa fanzice em qualquer tipo de questão, assim, sejam séries de TV, sejam cartoons, sejam qualquer coisa. Algumas pessoas, elas fazem, né, fanart, tem as pessoas fazem em cosplay, como a Rita e a Mo, e a Tati, recentemente voltando pra esse meio Tem também okay. as pessoas que elas gostam de debater se elas sabem mais sobre X ou Y. Isso acontece bastante com frequência, tá? Vocês todos sabem disso. Eu sou mais fã do que você! <risos> isso aí. É, o clássico. É, é. <risos> Clash of Titans. É tipo isso. É. <risos> Tem gente que foca na moda japonesa, né? E aí traz esse trend aqui pro ocidente, que é muito bacana. Mas a gente encontra nesse meio também uma coisa exagerada que nós aqui no é uma obsessão, de... né? Obsessão, que nós chamamos de weeabooz então, eu só queria falar pra vocês assim, alerta para crítica construtiva alerta, alerta, alerta alerta <risos> <risos> manda, Jojo é, você provavelmente
2: conhece ou é uma pessoa nessa situação de obsessão pela cultura japonesa e se você tá ouvindo esse podcast, a gente quer deixar muito claro que em nenhum momento ele foi feito com a intenção de, de falar mal ou prejudicar vocês, a crítica que é construtiva é mais voltada pra informar, e a gente tem recebido Recebido muito feedback positivo, muita crítica construtiva também. Muito, a gente... isso
1: é muito legal. São, são
2: e-mails lindos e, e recados maravilhosos. E todo mundo que ouve a gente é muito, muito querido. A gente até tinha outra programação marcada para hoje, só que, como calhou de. Uh, a gente recebeu um e-mail que chamou muito a nossa atenção, a gente achou melhor trazer essa discussão e botar ela na frente da uhum. fila aqui. Então, obrigado a todo mundo hoje e sempre por todas as mensagens. Esse programa, é, esse podcast existe para
0: e por vocês. Para todos os nossos gringos, né? Porque a gente tem gente em gente, quais são as definições e as diferenças entre os fãs e o termo É, Então, a gente precisa primeiro,
1: tipo, botar essas definições é, de uma forma bem clara, porque tem muita gente que usa essa palavra de forma equivocada. Então, vamos definir, né? Tipo, o que, que é um fã. o um fã é uma pessoa que manifesta uma grande admiração por absolutamente qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, como tem gente que é fã de, sei lá, cantores, atores. Pode ser uma cultura, como é o caso do nosso podcast aqui, né? Sobre cultura oriental. Enfim, um fã é uma pessoa que manifesta essa admiração. O
3: que é um otaku? É, eu acho legal a gente tirar, né, o otaku da questão do fã. Ao mesmo tempo que otaku é um fã de alguma coisa, tem uma outra definição, né? Porque hum. o em japonês, otaku seria uma pessoa que tem um interesse uma obsessão, né, N num ponto obsessivo uhum. por alguma coisa e é, é tem uma, um negativo né é muito negativo no Japão e no ocidente, esse termo ele ficou, ele foi popularizado para fãs de anime, mangá, é, de qualquer nacionalidade, então as pessoas uhum. que são ocidentais, geralmente usam o termo otaku pra se referir a si mesmas como fãs é. de anime, mangá etc. Uhum. Então, eu acho legal como esse termos vão, vão se transformando ao longo
2: dos anos, que nem geek, é. antigamente era usado, justamente que nem otaku, é, que é a pessoa que, que se aprofunda num tema e é obsessiva naquilo e mergulha naquilo.
0: Exatamente.
1: É, é um Aqui geek.
2: mesmo o termo um uhum. nerd, né? É, que as é. tipo, pessoas falam vai, você é um
1: é. Aí, nerd, nerd, né? nerdão. É, seu nerdão. <risos> pois é, e
0: principalmente eu lembro assim, de ver muito em filmes, porque eu não sou dessa década especificamente, mas nos anos 80, talvez a Jo saiba dizer melhor, mas oh. que, que nessa época tinha um tom pejorativo, né? Você ser um nerd, você ser um geek aqui sim. no ocidente. Sim,
2: eu, eu acompanhei essa transformação, eu sempre fui nerd, né? Então, agora que existe todo esse nerd pride, não sei o quê. Uhum. Antes, você tinha vergonha pois de ser é. nerd agora. Ah, Exatamente. Só tem, se Era sempre que é nerd. Aquele nerd.
1: Quem sabe isso é. não vai acontecer, eu sonho com o dia em que isso vai acontecer com o termo otaku. Estamos trabalhando a gente pra isso. É, estamos trabalhando. É,
3: tá tá não, <risos> Realmente, nos últimos 10 anos, as pessoas têm, têm tido isso, né? Tem até tido. se colocado é, com orgulho de ser. É, é, que virou cultura pop, né? Não é mais uma uhum. cultura específica de nicho, virou cultura pop. Ex exatamente. E, e tem muita gente que, tipo, hoje em dia ganha grana com cosplay uhum. é, por causa da, da, da nerdice, mas os otakus ainda são muito, muito mal vistos. Dentro do meio nerd, inclusive. Então, a gente Precisa deixar bem claro, né? Que não é assim, né, galera? É, não, é. não é legal a gente segregar ainda mais o nicho do... Eu
0: acho que assim, pra gente construir uma imagem melhor, a gente também precisa se portar melhor perante ao que você quer representar como ser um otaku, né? Uhum. E Sem isso dúvida. que a mo falou, eu acho que tem muito a ver com... Talvez venha, né? Um pouco dessa parte do otaku ser mal visto ainda aqui, ou ainda não ser uma coisa tão pride que nem o Orgulho Nerd, vir do tal do Iabo. Que o que, que é isso, né, galera, Eles Vamos definir pra galera. Pegar aqui meu óculos da definição. É, é uma gíria, né? Que veio do inglês. E... Eu não sei, meninas. Vocês sabem quando que começou? Ou quem que começou? Foi uma coisa meio geral que surgiu na internet. Não sei se vocês é, chegaram olha, lá. Eu
1: fiz um, um track, né? Usando o nosso querido Google Trends. Que é uma ferramenta do Google. A gente já usou isso em outros casts. Que mapeia o uso de uma palavra na história Durante da internet. A história, mas
0: você não achou ninguém assim que tenha começado esse trend de usar essa palavra?
1: Não existe um país que começou. Existem, tipos os países que mais utilizam, na verdade.
0: Entendi. Ok. Eu
2: dei uma pesquisada isso daí, na verdade, isso surgiu no começo dos anos 2000, nos uhum. Estados Unidos. Sempre os Estados certo. Unidos. Né? É, isso é. que eu tinha pensado. Antes do, do weeaboo, surgiu o termo wapanese, que é uma mistura de Japanese wannabe. Uhum. Ou seja, uma pessoa que quer ser japonesa. Japonesa, okay. Esse Esse weeaboo, na verdade, foi um termo que foi usado numa tirinha, dela é bem famosa lá fora, não sei se vocês conhecem, o Perry Bible Fellowship, ou algo do tipo.
0: Nunca ouvi falar. O nome não me é estranho. É muito legal, inclusive
2: quem, quem gosta de webcomic é, é bem bacana. Não, não dizia respeito especificamente ao Wapanese, mas o pessoal viu esse termo e começou a usar. Hum. Então, ali pelos, sei lá, 2005, Entendi. mais ou menos, que o pessoal começou a usar. Ah, ok. Hum.
0: Então, só definindo pra assim, pra galera né, que tá escutando a gente agora, que essa gíria, que nem a Jo falou, ela é uma gíria em inglês, e ela é usada, assim, por pessoas ocidentais que são extremamente ou exageradamente obcecadas pelo Japão e pela cultura japonesa em si, né, especificamente. Uhum. E elas, normalmente, a influência que elas obtêm assim, desse exagero vem dos animes e elas também consideram a cultura japonesa superior a todas as outras culturas e até a própria cultura dela, né, independente uhum. de onde ela viva. É, ela, ela, ela renuncia à cultura dela e ela quer ser um japonês, então ela, o desejo dessa pessoa é mostrar de todas as maneiras possíveis que ela é japonesa de corpo e alma. Uhum.
3: Eu acho importante enfatizar que é, não é um termo que a pessoa se autodefine. A pessoa uhum. não, não vira e fala, ah, eu sou o Yabu. Não, não. É. o Yabu é um termo... É um rótulo, né? É um rótulo pejorativo. Que você tava tipo, Exato. meio que zombando da pessoa, ah, é Japanese wannabe. Ah, essa pessoa quer ser japonesa, mas olha como ela é ridícula. Uhum. Exato, gente. Então não é
0: que tipo a pessoa é que nem a amor falou pessoa, ela não fala, ah, eu sou um wiyabu, ela não fala isso, são as outras pessoas que observam e rotulam ela como uma wiyabu. Ela é só um fã muito hardcore da cultura japonesa. É,
2: mas ao mesmo tempo que é hardcore, é, é meio raso, né, o conhecimento deles, é. porque eles Sim. pegam anime mangá e falam, meu, eu sou japonês porque eu leio anime e mangá <risos>
3: <risos> mas, É meio superficial, né? porque é mais é mais um, é um, um tentar se encaixar dentro de um grupo, do que fazer parte dele em si. Porque essa pessoa, ela meio que reproduz comportamentos que seriam normais entre aspas, muitas aspas a este grupo, porque ele consome é, nos animes tem vários tipos de estereótipos, mas esses estereótipos eles são uma representação de uma realidade, eles não uhum. são uma realidade. Exato. E as é. pessoas copiam e enfatizam esses estereótipos dos animes uhum. é, na vida real, o que é muito muito estranho mesmo, porque é, assim de, de ver é uma coisa que não é normal Mal, porque ela não. é uma reprodução de é. uma alegoria, ela é exagerada, ela uhum. é, realmente não é natural. É. No Japão, é. as pessoas não falam que nem nos animes, assim, tipo, aí, sabe? Tipo, é, é. Acaba ficando caricatura. É um exagero, né? é uma carica caricatura, é, exatamente. É como se a pessoa
0: estivesse incorporando um personagem de anime o tempo inteiro, né? Uhum. Essa... E em isso em que... que. No
1: japonês, a Vicky mencionou uma vez que, por exemplo, essa forma de você falar tipo, aí, de parecer realmente tipo uma personagem de anime, é como é que é o nome? Burikô? É Burikô. Que é, são essas meninas que falam Oh, não, Deus, com... É. Assim, japonês não fala é. assim
0: normalmente, né? Então eles sentem é um tempo, né? É o baby talk. É, é o baby talk é. japonês. Esse, assim, o que eu quis dizer quando eu falei hardcore, assim, é a maneira de agir que é hardcore. Mas, assim, o conhecimento é que nem as meninas falaram sobre a cultura japonesa normalmente essas pessoas, são o que elas sabem através de personagens de anime ou animes que elas assistem. Então, consequentemente, isso é raso. É um conhecimento muito raso Sim. sobre a cultura. Uhum. Só que o jeito delas agirem sai fora do comum. E... É, o, o, Exagerado,
2: o Yabu, né? O, é, o Yabu e, a, a diferença... <risos> a diferença, acho que seria basicamente a forma de se portar. O Otaku, ele admira também a, a cultura japonesa, anime, mangá, não sei o que, uhum. só que ele... ele ele fica na admiração, e o Yabu ele passa da admiração, vira obsessão, uhum. e ele se comporta de uma forma estranha
0: é, <risos> é passa se, dos se... limites do que a gente tá acostumado a ver de um fã comum, né
2: sim, se, se, se bobear o Otaku tem mais conhecimento de, da cultura japonesa
3: do que o Yabu é que eu uhum. acho que o, o Otaku ele admira a cultura, mas ele procura pesquisar, nem uhum. todos são assim, né Tipo, tem Otakus ah, que defendem a cultura japonesa absolutamente é, também e não falam desse jeito E nem se vestem como iabus Mas eu vi esse boom de Não só É quando surgiu o mesmo termo Quando ele começou a ser mais utilizado Por volta de 2005 A música japonesa, né o J-pop Tava muito, 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 muito forte No mundo todo Então o J-pop e a moda japonesa Também tava muito em alta Tanto no Japão quanto As revistas de moda Era referência Sim, você pega Tipo, harajuku, vários, estilos, né? vários estilos de harajuku, é, as meninas, é, principalmente ganguro e kogal, e, enfim, que as meninas... Uhum. É, Até o lolita é, mesmo, né? É o lolita mesmo, mas as guiaros, os estilos Sim. de guiaros, eles ficaram muito fortes aqui no ocidente também, uhum. porque é uma... Oc... Imitar, né? Sim, porque <risos> é, é engraçado, porque é uma ocidentalização uhum. da, da mulher japonesa, Exato. e a gente, tipo, pega... No ocidente. É muito louco. É né? muito engraçado, porque a japonesa se ocidentaliza no seu estilo e a garota ocidental ela pega essa roupagem japonesa e peita, de si mesma é, e, e faz reproduz. Mistura.
0: É. Mistura tudo, né? Então isso é muito legal, porque você vê o, a globalização acontecendo ali. É, quem Mas... não sabe
3: o
1: que é garo, são aquelas é, japonesas que se bronzeiam muito, né? Ficam com o cabelo
3: descolorido. Não, essa, essas daí é, são as yamamba Não, não. Ah, tem vários. Tem vários. As, a, tem vários tipos de guiaro. Guiaro é, é o só como a gente chama no ocidente. É, né? aí é tem, o... tem as tipo. É tem tem as, yamamba...
0: as ramificações, é, as ramificações. De guiaros, é. Sim. Tem gente, eu não sabia de nada pois disso. Pois é, é, tem várias ramificações de uma guiaro <risos>
3: Tem é, Kogal, que era a, Com roupinha de colegial Mas com a pele bronzeada, cabelo mais loiro Também, tem é, Princess Guiaro que é com roupinhas de princesa Mas assim, todas elas mais ou menos Mentalizadas, é, é, né? É, cabelo louro, lente azul É Guiaro porque é A leitura japonesa da palavra girl, né? Uhum. Então, em todos esses termos Você entra é, na questão da Guiaro né? No estilo exato Giaro.
0: E gente, só pra gente poder é, com, Desculpa, contextualizar os fãs e diferenciar fã de Otaku e o Ibus. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Então, como eu disse antes, tipo, a questão do fã é você, tipo, de uma forma saudável manifestar essa admira admiração.
0: É manifestar essa admira admiração de diversas maneiras, assim, mas você traz isso, esses elementos é, pra, sua traz vida, isso pra sua vida. Né? sua vida. Como
1: se fosse um fanservice pra você mesmo. Aham, uhum, tanto que você, tipo, ah, você usa uma blusa que tem uma estampa de alguma coisa que você gosta, de uma Exato. banda. Uhum. Ou enfim, você tem, sei lá até a cor que você usa o que você gosta de comer você acaba sendo influenciado pelo que você admira, Sim. de uma forma saudável claro, você
2: eu você pode de repente fazer tatuagem eu tenho um monte de tatuagem é, de, de, de coisas eu que eu gosto eu
0: também, né? você também, Aham. pois é, a gente mesmo se presenteia porque a gente gosta tanto daquilo que a gente quer meio expressar, que, né? é, a gente quer expressar a gente quer colocar aquilo num altar pessoal, mesmo que seja interno, Sim. às vezes externo, como fazer uma tatuagem ou comprar um action figure, colocar lá na uhum. sala e ficar olhando pra ele, entendeu? E muitas uhum. vezes isso acaba
1: aproximando, né? Tipo, pessoas muito? se aproximam por serem fãs da mesma coisa. Então, Sim. assim, às vezes alguma pessoa que, tipo, você não tinha muito assunto, mas ela viu uma tatuagem sua e ela descobre que ela gosta da mesma banda que você, ou uhum. do mesmo anime que você. Isso vai criando um laço, né? Então vai, isso é uma coisa
0: bacana. Vai, abrindo, cara, vai abrindo você, você
3: vai conhecendo outras pessoas. Eu acho legal a gente enfatizar que isso é o não existe só pra... É, o, o, esse termo, né? tipo Ele é usado mais para as pessoas com relação à cultura japonesa. Ah, não,
0: não, sem querer te cortar. É isso que você tá falando. Ele é, ele é voltado para amante da cultura japonesa. Ele não tem nada a ver com cultura geek ocidental, assim. Não é sério. Sim, não, é só nada... que
3: esse mesmo comportamento que ele é visto em We que né, esse termo geralmente uhum. é, é, é focado nessa cultura japonesa, mas uhum. esse comportamento, ele é visto entre fãs de coisas também. Ah, eu já sim, vi, com um, certeza. Eu já vi fã de é, Guns N' Roses imitar o Axel de tudo. Uhum, uhum. Falar, e aí você, tipo, ok, é um cover, é o que, sabe? Tipo, não é um <risos> cover humano, né? É, a pessoa <risos> um quer guri... se transformar naquilo
2: que ela gosta, sim. né? É, exato.
3: Então, assim, é, a gente pode fazer essa comparação. Até que ponto a pessoa sabe quem ela é e ela tá se inspirando em alguém? Ou... Aquilo é uma coisa que ela gostaria de ser e tá sem, tá dificultado. Tá tem uma relação diferente, assim, da, é, dela, é com a própria imagem. É que a questão do Weebo, você calhou de ter um termo específico pra
1: se referir a pessoas que se relacionam dessa forma com a cultura japonesa. A Sim. gente não tem um termo pra pessoas que sejam, sei lá, viciadas em Vista cultura orça. europeia, entendeu? É. Tipo, Ou nada específico para pau pra monarquia de Versalhes. <risos> você não tem isso, sabe?
2: Nossa, isso é quer, tipo,
1: morar com Maria você Antonieta?
0: é, é Versalhes,
2: então, tem, tem o pessoal que, sei lá, os fãs de steampunk, que descem é. daquela forma. Hum, e pessoas fazem...
3: obcecadas por uma cor específica e só usam essa cor e a casa A velhinha que, que usa a cor. cor verde, né? É. é
2: isso mesmo. Mas um tem, tem o pessoal do, da, da, que são fãs da, época, da era vitoriana, que vão uhum, fazer almoço, é, piquenique no parque, todos Exatamente. a Exatamente. Tá, tá presente em tudo, é. né, gente? Só tá. não tem o tempo. Os Potter maníacos, por exemplo. Pois é, eles ah, é. é. têm.
0: Que se vestem Aqui. todo dia como se fosse da. Tá lá na. Como é que fala? Lão comunal, é, assim. O é. pai e a mãe vestidos de Professora McGonagall e o Dumbledore. O pai assim, sentado é. na mesa. pai entra no clima e cara. Ah, é. Levinha, Harry.
3: Que... Não, Levinha, <risos> Não tem um termo mesmo específico, mas até fãs de RPG de mesa também. Eles são vistos. Do mesmo jeito, às vezes, né, do que o pessoal, o Iabu, porque eles se vestem na caráter, com roupas medievais. É, o pessoal do LARP, né?
1: É, o pessoal e do. Falam...
3: Não é do RPG de
2: mesa, é do, é do LARP. Desculpa hum. corrigir, eu, como, né, do nicho do, do RPG. Só... <risos> é, que o pessoal do RPG de mesa tem. É, não se veste assim, mas o pessoal do LARP, sim. É que é o, o LARP, do, é, do é live, live action, action roleplay. Uh -huh. Ah,
3: tá. Tá bom, valeu. Obrigada, é então, Aquele tá
2: pessoal bem, que falando. em cena, que, que se encontra contra, e tem a, o pessoal que faz batalhas medievais. Vivem os personagens, então, né? Vive o personagem. Mas aí é que tá, terminou o jogo, guarda roupinha, não sei o que, tal tá, beleza. É, não, é. Não Mas é. com pessoas que não conseguem sair é do personagem, é. olha só. É. Então, aí já seria o equivalente ao... Outro, é, exatamente. É um iabu um né? Entre. Uhum. E assim,
0: lembrando também que um weeaboo, uma pessoa que, que pode ser, assim, entre aspas, muitas aspas, rotolada uma iabu elas romantizam o Japão de uma forma fantasiosa Gente, isso é extremamente é comum Perigoso. Uhum. é mais comum do que parece as pessoas, tipo assim, eu posso falar por mim porque eu acho que até a Tati no passado uhum. mas antes de eu ir morar no Japão eu tinha uma ideia que o Japão era assim era um mundo mágico que era mostrado nos animes entendeu? Perfeito, na minha né? cabeça era perfeito, era exatamente aquilo e quando você Aquela chega lá muda, cara, é uma sociedade como qualquer outra eles têm os problemas deles eles não vivem dentro do anime, muito pelo contrário Contrário, né, então é legal enfatizar isso e também eu gostaria de enfatizar que assim não há problema nenhum você ser um fã hardcore de uma coisa, o problema é quando isso extrapola o limite e você passa isso passa a fazer mal pra você e pra outras pessoas ao seu redor, uhum, né? isso uhum. é importante a gente enfatizar também pra quem tá escutando a gente. Sim,
2: e, e não é de hoje que o Japão fascina
1: o mundo, né? Exatamente né? Assim. existe um movimento, né, que chamado japonismo, pessoas que estudaram, tipo, história da arte, devem em saber do que a gente está falando mas a gente vai dar uma explicaçãozinha o Japão ele mais ou menos em 1850 e pouco 54 ele finalmente abriu os portos né para poder comercializar com o, os outros países e ele já fazia comércio um pouco com a Holanda isso só foi se intensificando a partir do momento em que eles abrem os portos né do Japão para que isso aconteça acaba chegando várias peças desde sedas a, a cerâmica enfim, pinturas na Europa. E aí acaba acontecendo esse fenômeno do japonismo, que é essa influência japonesa na arte europeia. Olha e só, que já...
0: todos eram iabos. <risos> <risos>
1: E aí isso aconteceu mais ou menos entre 1860 e 1880 em vários países, né? Nessa época também aconteciam feiras, que eram feiras muito importantes, que eram tipo feiras de tecnologia e, e, e arte, que eram muito feiras mundiais. E aí assim, tipo, em um ano, essas feiras eu acho que aconteciam de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos. Em um ano era o lá, No entanto que a Torre Eiffel foi construída pra inaugurar uma dessas feiras, by the way.
0: Olha aí! Ah, que legal! Essas feiras
1: eram muito importantes, por mim aconteceria até hoje mas enfim não você deu.
0: comentou né, que até o Monet e o Van Gogh chegaram a fazer sim exatamente um, um, da, da arte japonesa na arte deles né eles é. fizeram
3: fanarts gente é. eles foram os primeiros <risos> artistas que que é isso fanart. é fanart eles... real gente é. os artistas
1: começaram a se influenciar né por toda essa linguagem que é uma linguagem que é bem gráfica ao mesmo tempo muito delicada né o kiyoe são as as gravuras japonesas no entanto que aquele eu acho que vocês vão lembrar de um quadro que é a grande onda, né? Uhum. Que é aquela onda de bonita é, de. Que sempre,
0: que sempre coloca no fundo do anime e faz. Uh -uh! É um <risos> assim, né? E tem capa de livro, e tem, é, isso, e tem Eu
1: acho que essa é a pintura japonesa mais famosa, tipo, provavelmente. de todos os tempos.
0: Muito é verdade. No
1: ocidente, com certeza. Com certeza. Eles foram, tipo, influenciados por esse tipo de arte e começaram a reproduzir. Então, assim, esse fascínio, né, tipo, do Ocidente pelo Japão não é
2: de agora.
0: já, já Sempre tem existiu. Né, já começou sim. há muito tempo. É muito legal. É, é, é uma, mas... uma,
2: uma ilha afastada, eles fechados hum. em si mesmo. Sempre então a gente ficava fantasiando aqui no Ocidente. Nossa, é, que, eles é que eles Exatamente que a
3: gente não tem. <risos> e como os gigantes e o Godira. É. É, e curiosidade, essa onda, essa grande onda de Kanagawa, né? Que... Do, do Hokusai, ela é uma obra japonesa, mas ela, o estilo é inspirado nas obras holandesas. Ah, então, que legal! Então, é mais um exemplo do Japão é, reestruturando de um jeito deles a arte e o Ocidente consumindo. Interessante. É, que nem
2: você falou das, das meninas, né, que copiam as diárias. É, começa a
1: pensar, né, a questão da apropriação cultural, até que ponto é, até que ponto não é. Porque é. uma coisa que você acha que é tradicional japonesa, de certa forma é tem influência holandesa. Né? Uhum. Então, assim, isso, isso é uma legal, questão isso. que você tem que analisar muito bem antes de você tipo, afirmar com propriedade se está se acontecendo isso ou não, né?
0: E meninas, qual que é o ponto que vocês acham quando a gente ultrapassa, a gente passa a ultrapassar o limite da otakice e viram um iabu? Tum, tum. A, a pergunta
3: do ano. De ser, de ser saudável, né? É, mas eu acho que a gente precisa pensar em como isso se manifesta, assim, tipo, aparente. Porque às vezes as pessoas é, acham que elas não estão se prejudicando. Uhum. É uma... É, assim como qualquer outro tipo de transtorno de personalidade, o que pode uhum. vir a acontecer nesses casos. Sim. É, não estou dizendo que é todo caso. Fiquem espertos, porque não tem. é uma generalização ação, assim. Uhum. Mas muitas pessoas, né? A gente, a gente o tempo todo recorre a coisas que aliviam a nossa dor de, do dia a dia, do cotidiano, Pra você enfim. sair um pouco da realidade, né? Tem uma Sim. válvula de escape. É, é uma válvula de escape. Então a gente precisa pensar se essa pessoa é, ela é assim mesmo se é da natureza dela, porque, por exemplo eu tenho uma amiga que ela tem é, menos de 1,40 de altura ela é, ela é oriental ai, é, e ela é muito pequena todo mundo trata ela como criança ai eu sei, que é muito fofa quando ela fala japonês ela fala um japonês Infantilizado hum. é um japonês infantilizado. Ela fala o tan ao invés de chan, que é, ah. é infantil. E assim, ela tem, ela tem quase minha idade, ela, sei lá, dois anos mais nova. E assim, isso faz parte da vivência dela do cotidiano, porque ela nunca foi tratada como uma adulta. Uhum. Então, pra ela é normal. E pra ela é até bom, tipo, ela agir dessa forma. Porque as Sim. pessoas. É uma forma de se proteger na sociedade. Porque uhum. deve ser muito difícil ela ser, ela ser uma adulta com uma aparência tão infantil. Uhum. Exato. Então. Pra ela, isso funciona, mas, sei lá, eu que tenho 180 de altura é, <risos> e, que, e que sou ocidental, claramente ocidental. Falar desse jeito, né? Um, um exagerado, infantilizado, uhum. pode soar muito estranho pras pessoas que estão em volta. Não é uma coisa que é natural. É, é um você, né, você vai parecer um big baby,
0: né, assim, perante as outras pessoas. É, as pessoas vão a... achar e falar assim, pô, qual que é o problema da amor? Porque amor tem que falar não sabe essas coisas, Sim. a gente acaba se tornando... Códigos
3: do coletivo mesmo, códigos Exato. de convivência é, é. é bom a gente analisar se os nossos comportamentos estão contra esses códigos de convivência, se é uma coisa nossa, se é uma coisa que está prejudicando a gente ou a nossa comunicação com os outros então é... é o, como a gente enxerga isso? A gente precisa prestar atenção uhum. em como as pessoas reagem. Exato. Ao nosso, ao nosso jeito de agir. O Iabo também,
1: ele tipo. Ele é muito usado em tom de brincadeira, né? E muitas vezes a pessoa não sabe o que realmente é o significado, né? Então você vai meio que repetindo aquilo e vai criando um burburinho em torno daquilo. E às vezes você se refere usando aquele termo, mas tipo, também não tem nada a ver. Ou você faz aquele termo se tornar popular, sendo que não é um termo. Que é correto de vocês utilizar pra Badaliza... você falar de alguém é, né? é Exatamente, um
0: que, por exemplo eu uso muito raramente eu só uso realmente quando eu vou descrever uh, vou falar assim, ah, eu tava vendo uns vídeos de umas pessoas tendo reacts a, a Wiabus, né, é, realmente ele tem um tom pejorativo até então até não muito tempo atrás, eu não sabia que ele tinha esse tom pejorativo, eu achava que era uma outra maneira de descrever um otaku, né, quando uhum. depois uhum. Que eu aprendi um tempo depois, que eu vi que eram pessoas que estavam extremamente exageradas, eu falava, pô, essa pessoa já não é um otaku. eu mesmo, entendeu? Por mim, não foi porque eu li em algum lugar que o Yabu era, era uma coisa pejorativa, foi porque eu assisti vídeos e eu vi pessoas, elas exagerando e passando do limite, assim, perante a sociedade na qual elas vivem, entendeu? E é uma coisa que é muito difícil de se lidar, porque ela é pessoal. Pra aquela pessoa, ela, às vezes, o que pra nós que estamos vendo de fora, ela agir daquele jeito é uma infantilidade ou é uma coisa muito estranha, que ela deveria mudar e tudo mais, a gente fala pô, mas essa pessoa não pode agir assim pra sempre e tudo mais para aquela pessoa o dentro, o vergonha Exato, para né? ela lá dentro é ela tá vivendo o sonho dela, entendeu? E Então é muito difícil a gente julgar uma coisa assim. Eu
1: também acho bem complicado julgar. Até porque, tipo, como eu disse no início do cast, eu só fui saber que em um pedaço da minha vida eu era o iabu depois que eu descobri o que era o iabu, entendeu? Porque enquanto eu era o iabu, eu não... Naquela época a gente nem conhecia esse termo, esse... né, amiga? Não, não existia esse termo. Mas, tipo, o meu caso é que assim, eu era aquela pessoa que, tipo, eu queria comer todas as refeições usando o hashi, sabe? Por exemplo. Tipo, era, era uma coisa assim, muito séria pra mim. Tipo, eu lembro de, de, uma, de uma Copa, acho que foi uma Copa de, sei lá, 2006 que teve um jogo de Brasil e Japão e tipo assim, eu me isolei do quarto, minha família inteira torcendo pro Brasil <risos> e eu torcendo pro Japão de verdade e quando perdeu, eu chorei gente. Tipo, então assim eu era uma pessoa que tipo, e principalmente tipo assim, a gente via casos de corrupção aqui no Brasil e eu ficava assim, tipo meu país é uma bosta. Tipo, eu lembro até hoje, quando teve o terremoto Moto, no Japão, que eles reconstruíram tudo, tipo, muito rápido. Isso é um exemplo de quando você vê que, tipo, as coisas existe uma gestão de forma diferente, uhum. que funciona em determinados sim. países e que em outros não funcionam. Uhum. E aí você começa a comparar. Você fala assim, cara, olha como eles são organizados, olha como eles ficam em fila, olha como eles são educados. <risos> o japonês é
2: muito
0: superior é, ao amiga. brasileiro. Ah,
2: sim. O, o meu chefe viajou pro Japão um ano retrasado, se eu não me engano, e ele voltou assim, <risos> encantadíssimo. né? Nossa, total. Tá. O topo ele passou um de todas as coisas negativas. Ele foi, ele foi desvirtuado. Você passou em ele... todas as
1: coisas negativas e só foca nas positivas. Entendeu? Exatamente. Então é, e... é um
3: desconhecimento, né? uma ignorância é. do que é realmente Exato. a sociedade. Porque a Total. gente estava conversando esses dias sobre essa construção do coletivo japonês e de como as pessoas não têm as suas individualidades, né digamos. Uhum. Então é, a gente precisa realmente avaliar por nisso de, ah, o que é melhor, o que é pior. Não é o que é melhor, o que é o pior, o que sociedade é pior ou é melhor. É, são diferentes, foram construídas diferentes, tem histórias diferentes Exato. e tem problemas é diferentes e soluções diferentes. Cada sociedade
0: tem valores diferentes. É o que eu falei pra vocês mais lá pro início do Cast, que quando eu saí daqui do Brasil com a minha cabeça achando que o Japão ia ser incrível maravilhoso, e depois que você vive um tempo lá e você percebe que, o que a Mo tava falando, né, dessa questão deles não parecerem pertencer muito a algum lugar eles não se sentirem individualizados com frequência, eles acham que eles eles mesmos, assim, os japoneses, a minha experiência pessoal, tá galera, Essa é a minha experiência que eu passei, eu não estou generalizando, não estou falando que toda a sociedade japonesa é assim eu só estou falando que assim, que eles demonstraram através da minha experiência, de observá-los e aprender com eles, que eles têm um problema muito grande de socialização que eles guardam tudo dentro deles e eles perdem realmente um pouco da individualidade, porque a estrutura da sociedade deles lá, é sempre você manter o mesmo padrão você não pode gritar, você não pode é, falar mais alto que as outras pessoas, você não deve se, se... Chamar
1: atenção, né?
0: Exato, você não deve chamar atenção e se destacar entre os outros, se não for através apenas de estudos. E se for através de estudos ou, assim, alguma coisa que você tenha adquirido ou construído, você não pode também ficar assim... É, se, se mostrar gabando. demais, se achar demais, se é. gabar demais. Então eles têm um, um formato que vai transformando eles como se fosse uma bomba relógio. Então, uhum. aí
2: a gente olha aqui de fora e acha bonitinho, porque tá tudo padrãoizado, é. no sei o que e tal, e aqui fora é, entre muitas aspas, essa bagunça, uhum, <risos> porque uhum. todo mundo é, se expressa individualmente, não sei o que e tal, e a gente olha, né tudo arrumadinho no Japão, não Exato. sei o que e tal, mas ao mesmo tempo é. tem esse, essa parte de é. matar a individualidade deles.
0: É. E eu só falei isso assim, para as pessoas elas perceberem que não é perfeito, nenhum lugar no mundo, na terra, é perfeito. Então, assim, é um choque quando uma pessoa que ela é muito fissurada na cultura japonesa, ela, ela tem essa. Esse choque realmente assim de realidade do <risos> que cultura. ela pensava. <risos> ela tem esse choque de realidade com a imaginação dela, a fantasia que ela criou na cabeça dela, às vezes machuca demais essas pessoas. E uma
1: coisa que eu ia falar é que a Joe estava falando que o Ibo começou nos Estados Unidos, mas se você for analisar atualmente, o país que mais usa o termo é Filipinas depois Nova Zelândia Austrália, Canadá, Singapura e só depois Estados Unidos. Engraçado, uhum. né? Foi uma coisa que foi mudando. Começou na internet em 2005 e o maior pico foi em 2016, ou seja, agora já tá meio que tendo uma queda, tá meio que entrando em que desuso. Que curioso. E no Brasil começou Filipinas. a ser utilizado a partir de 2007 e o foco foi mais aqui no sudeste mesmo do Brasil. É, ah. Eu acho
3: legal isso que as meninas estavam falando de ter, ter sofrido esse choque quando se depara com a realidade. Tem uma síndrome que que é a Síndrome de Paris, se não me engano o nome, que é, afeta turistas. Afetava, né? Eu nem sei se isso ainda existe hoje em dia. Mas afetava turistas quando eles chegavam em Paris. Porque eles imaginavam que Paris, a cidade de Luz, ela era perfeita. Ela era incrível. E as pessoas chegavam hum. lá e tinha sujeira no chão, tinha mendigo. E <risos> as pessoas ficavam chocadíssimas e ficavam doentes. Elas não queriam mais estar viajando, entendeu? Elas
0: chegavam lá e tinha um ratatouille fazendo comida.
3: <risos> lá ia ser o paraíso. Aí tem esse Sim, eles têm essa, esse negócio que eles chamam Nossa, de. Nossa, que loucura! De Paris. Eu vou te falar, eu, eu estive em Paris ano passado,
2: Momento babaca, né? Uhum. <risos> Mas, é, e assim, a minha experiência lá, eu não tive essa síndrome, porque eu não tinha grandes expectativas, eu sempre achei muito overrated, né? Uhum. Mas Paris me, me encantou de uma forma. <risos> É, que eu cheguei a chorar no dado momento lá com a, a oh. conjunção da paisagem com tinha um, um cara tocando músicas típicas francesas tem uhum. assim, aquela aquela sanfoninha né e tal ah, que e lindo, aí o pôr do sol no cena, assim eu falei, gente que coisa mais linda o
1: que você <risos> pode tirar disso é não fantasiem sobre Paris sua experiência vai ser melhor <risos> eu
0: dei uma olhadinha aí chegou o um cara atrás da Jo assim aí ele abraçou ela sacre blue mais dois
3: eu dei uma olhadinha aqui e vi que isso afeta geralmente turistas japoneses. O Olha, Olha só! É. Aqui, ó. Uma estranha doença parece se manifestar em alguns turistas japoneses que ao desembarcarem no que deveria ser a Cidade Luz acabam tendo um colapso nervoso quando dão de cara com uma cidade mais cinza do que Tóquio.
1: Olha que louco, eu acabei de ler aqui que foi um psiquiatra japonês que diagnosticou essa doença hum. em 1986.
3: Olha só, sabe? Eu vou
0: chutar, tá? Assim, minha opinião de todas as... Os coletâneas de coisas que fizemos até hoje experiências acumuladas, eu acredito também que assim, que nem acontece aqui do ocidente, de a gente ter os weeabuse, né? as pessoas que querem ser japoneses lá no Japão, tem muitos japoneses, principalmente jovens atuais que eles querem ser <risos> ocidentais e aí eles, eles têm tipo assim, é como se fosse isso, eu, eurobus, <risos> sei lá ah, <risos> Entendeu? gente, o, é como... os
2: japoneses que fazem pagode, o querido meu amor lá tá... uhum.
0: isso, é tipo isso eles veem a romantização e a fantasia que é feita nas novelas deles sobre os países estrangeiros, que é perfeito, que é o lalá, sabe? É sério uhum, isso. Uhum. A gente vê eles, eles fazendo, tipo, uma demonstração nas coisas que eles consomem também, tanto em anime, quanto novela japonesa mesmo, dorama, que o ocidente aqui é, é pura perfeição, que é tudo incrível e tal, e quando eles vêm pra cá, provavelmente eles se Oitado. assustam, porque
3: não é assim. Basicamente, ser humano é ser humano, independentemente do lado do globo, né? É, é assim. Exato o problema então... não é o
1: ser humano o problema é a expectativa
0: Gente, voltando aqui para o nosso aprofundamento né, desse problema, entre aspas, muitas aspas, que não é um problema, é mais uma rotulação que as pessoas criaram sobre o IABUS. Uh, vocês querem comentar alguma coisa sobre? Eu
1: acho que a grande questão, né? Que faz com que esse fenômeno seja um pouco grave é justamente você generalizar, né? Uma cultura inteira por aspectos. Então, tipo assim, o Japão é só anime? É só katana? É só tsundere? E kawaii? E baka? Não, né? <risos>
0: Mas do jeito que você botou, parece, parece um bom resumo, assim. Não, brincadeira. Pode que
1: Não, é que nem você chegar aqui e falar que o Brasil é caipirinha, Sim, é. mulata, samba, é. é que nem a
0: França, futebol, né? Torre Eiffel, uh, sei lá, o estandarte, croissant. croissant, uma baguete e, e o, a uma espada. É. E uma boina. E, a boina. e, e mímicos, é. mímicos, sempre tem mímicos na França.
1: O problema, então, dessa generalização é que você acaba reforçando esse tipo de estereótipo, né? Você resumir uma cultura por pequenos aspectos e aí você acaba alimentando também preconceitos, né? Porque é, acaba gerando, de certa forma, uma imagem limitada e até mesmo negativa, dependendo do que for uhum. sobre é... uma outra cultura.
0: Exato. Vai parecer que você vive num anime eterno, né? Pelo Até o resumo que você deu parecia Sim. um anime. Né?
3: Eu acho muito uhum. legal a gente também perceber a faixa etária dessas pessoas que geralmente são consideradas weeaboos, porque não é uma uma, uma característica da personalidade da pessoa. Às vezes, num período né da adolescência, em que as pessoas estão muito inseguras com a própria identidade, tentando ainda se encontrar em grupos, é, elas recorrem a esse tipo de identificação exagerada, seja lá do que for, para tentar se encontrar também. Então, como o nosso meio, o meio, uhum. a, principalmente aqui no ocidente, né? É um meio muito forte, infanto-juvenil. Que é, a, gente, a gente é um exemplo disso, né? A nossa geração é um exemplo disso. A gente cresceu assistindo anime na TV uhum. e a gente teve a nossa adolescência indo em eventos de anime. Então, esse convívio, né, essa, uhum. esse período da, da adolescência, é o período em que as pessoas estão propen propensas a terem esse tipo de, de interação com as coisas. Então, eu acho que todo mundo uhum. que tem contato com isso, ou às vezes faz parte desse grupo, que é rotulado como Yabu, é eu acho que essas pessoas têm um motivo de serem assim dessa maneira, e acho que é interessante que a gente perceba que não é uma coisa fixa, que ela não representa o coletivo dos otakus, uhum. e não representa o que nós somos hoje, por exemplo, com 25 anos, né? a maioria de nós é, tem mais ou menos essa faixa etária, somos adultas, mulheres adultas, que é, trabalham com isso ainda hoje em dia, e estamos inseridas nesse mercado agora, produzindo coisas relacionadas a anime e mangá, mas hoje a gente tem uma visão madura, essa questão. Então, acho legal a gente perceber uhum. que isso faz parte Exatamente. de um desenvolvimento é, psicológico. Uhum. Inclusive, é, teve essa... essa... Essa crítica à novela, né, em que o menino Yuri é, é, usava a fantasia do Goku o tempo inteiro e falava da idioma mãe, misturava, ah, misturava palavras de japonês com a, as palavras em português, e isso frustrava a família. Eu acho que esse é um exemplo de Yabu, porque mesmo eu, por exemplo, que sempre fiz cosplay, eu nunca fiquei usando cosplay pra ir na padaria. <risos> é... Uhum. Mas tem. Mas seria uma
0: visão, uh, no mínimo, engraçada. É, Ana,
3: mas é, esse menino é um exemplo dessa pessoa que tá em crescimento. E eu acho que as pessoas. Muita gente zombou dessa, desse papel, sendo que essas pessoas já, já estiveram nesse lugar. É um lugar de uma uhum. criança, um lugar de um adolescente que tá crescendo. E é absolutamente. um o problema normal. é que ele foi
1: colocado na novela não, não como. Foi. Yabu, foi não, ele
3: foi colocado como, como uma otaku. generalização. Como um né? estereótipo. É. Sim.
0: É,
1: como um estereótipo de um otaku. Eu acho que muita gente do meio otaku ficou incomodada, porque uh, eles rotularam os otacos como... O uhum. pra em rede nacional, né? Não, com certeza. certeza. Tem uma grande... Com com tem
3: certeza. uma diferença entre eles, bem grande. Tem outra diferença. Eu concordo plenamente. Sim, acaba só alimentando mais ainda preconceito com o otaku. É, exatamente. Uhum. Porque ele coloca a gente nessa, nessa fuga de realidade, que é, é propícia do jovem, mas uhum. De todo o, o nicho, né? Uhum. Exatamente.
2: Uhum. A questão da faixa etária, a gente tem o um exemplo aqui da Tati mesmo, que já uhum. se, se intitulou como ex uhum.
0: É, Eu também. Eu, eu passei por faixa, essa fase, fase. A gente teve nessa mesma faixa, Nós né, amiga? duas,
2: né, que a gente foi
1: criada juntas.
0: <risos> Exato. Duas viabuzinhas. A gente passou por. <risos> a gente passou por essa. Eu pintava meu cabelo de preto. Uhum. Botava delineador pra puxar o olho. Eu, eu fazia tipo corte de cabelo igual. Da Tifa Lockhart do Final Fantasy VII. Eu cortava o cabelo ah, igual a ela. Eu eu
1: até tava... hoje, eu e Vitória pegamos um fio de cabelo de uma colega dela, que era japonesa, porque a gente queria que nosso cabelo fosse liso, igual o das japonesas. E aí a gente pensou em raspar a cabeça, porque a nossa teoria era que se a gente raspasse a cabeça, nosso cabelo ia crescer mais grosso e ia ficar pesado, igual o fio do cabelo de uma japonesa. Ainda bem Caraca, que não fizemos você isso. isso. Você lindo, lembra da disso? Minha memória. Eu estou uhum. assustada comigo mesmo. Tô no microscópio, amiga, o fio do cabelo a dela. A
2: botou. Nossa. É verdade. Isso, isso que vocês falaram de tal cabelo, assim, de... Enfim, quase raspa na apropriação cultural, né? Fica né, meio...
0: Exato,
3: Acho a gente aí. queria ser japonesa um tempo uhum. das nossas vidas, e Isso, né, entra amiga? também uhum. no padrão de beleza, porque é por mais que o padrão de beleza brasileiro não fosse é, o que a gente se identificava, o japonês era. Eu tive problemas de é, alimentar distúrbios ah. alimentar. Eu tive distúrbios alimentares na, durante a vida toda por comparar o meu corpo, que que né, eu tenho as pernas mais grossas, né, o quadril mais largo, Ao de idols, digamos, né, asiáticas. Uhum. O meu corpo não era condizente àquilo que eu via como bonito, né? Uhum. Então, é, eu acho que às vezes, né, dentro desse grupo específico, a gente pode analisar que tem um padrão de beleza dentro dele. A gente, como ocidentais, não, estava, não estávamos né, nesse padrão. Então, acho, é mais uma dessas formas que a gente procura de se encaixar, né? Exato. E
1: dentro disso também tá a questão do fetiche, né? É que existem pessoas que têm fetiche por orientais, principalmente homens em relação a mulheres, mas também, agora com essa nova onda do K-pop, existem brasileiros que só querem namorar caras que, que sejam orientais, né? Uhum. A gente
0: conhece uma pessoa, né, amiga?
1: Uhum, a gente conhece uma pessoa o que amigo. ela tem o sonho do bebê do bebê oriental. Então,
0: o bebê, asiático. Do bebê asiático.
1: Então, assim, ela só vai namorar caras asiáticos o resto da vida, foi o que ela me disse. Então, mas enfim, isso é um problema porque. Porque é, existem... Inclusive, existe um projeto... Foi a Jô que mostrou pra gente? Aqui Sim. no Brasil, né? É, sobre essa questão da, do fetiche por, é, por descendentes né, de, de, de japoneses. Uhum. Então, tipo... Pessoas que, que têm né, essa, essa obsessão e só querem se relacionar com, com pessoas que sejam orientais. E também é, existe um fetiche de você, tipo... Querer que a sua namorada se comporte igual a uma japonesa ou uma personagem de anime. É, é de isso história...
0: normalmente vem desses padrões de weeaboos, né? Vem é, eu soube
1: padrão. de uma história de um cara que só queria transar com a namorada se ela estivesse usando cosplay. Ai, gente.
2: Eu
0: trabalho pra fazer
2: cosplay, aí vai bagunçar tudo. É verdade. <risos> a maquiagem, a maquiagem correndo na
0: de cara a roupa costurada com o
2: esforço. <risos> <risos> Bagunçado
1: que é mó Imagina. trabalho pra roubar. Essa questão. da Eu lembrei agora essa questão do fetiche. Não sei se vocês viram memórias de uma geisha, né? Tem é, a questão da invasão americana no Japão. Uhum. Que, tipo, até hoje as geixas são vistas como prostitutas. Como prostitutas, né? E os americanos taxaram as geixas como se fossem prostitutas, e muitas uhum. gueixas viraram prostitutas por, por conta disso, né? Sim. É, tem histórias muito sérias, e até hoje a geixa é tipo um símbolo da sensualidade oriental, né?
0: É, sendo que elas são a representação dessa riqueza, dessa... São mulheres cultas, né? São Acompanhar alguém, Sim. exato. No tanto que existem pouquíssimas gueixas, né? Hoje em dia. Uh -huh. É uma coisa muito, muito tá morrendo, rara de se né? ter. tá morrendo, né? Tá morrendo. As pessoas não querem mais virar gueixas.
1: Inclusive, existe um documentário de uma menina que ela tipo, sai de casa e ela vai morar em Kyoto, porque o sonho dela era ser gueixa mesmo de verdade e a família dela não apoiava e ela tipo, exato. conseguiu
0: ser. Ela mora sozinha, ela ela é. mora lá em troca de comida e, uhum. Porque e aulas. Ela era ser e essa questão, você quer comentar? Ou alguém quer comentar sobre preconceito e hipocrisia? Eu acho
3: legal a gente comentar que, como, como eu comentei antes, né? De como as pessoas é, têm preconceito com isso, sem conhecer, ou às vezes é, inseridas no mesmo meio e fazendo as mesmas coisas, mas totalmente impacientes com o tempo do outro, sabe? Porque uhum. essa pessoa que tem esse esse código de conduta, ela não tirou isso do nada, ela não é menos do que os outros, porque ela tem esse código, ela só tá se descobrindo e aprendendo. Então, eu acho Sim. que nós, que estamos neste meio, não devemos é, taxar isso de forma negativa. Por mais uhum. que nos incomode, o máximo é não ficar perto, sabe? E deixa a pessoa ser quem ela é, quer ser e tá tudo bem. E... Exato,
0: porque cada um tem seu timing. Se aquela pessoa ainda tá se descobrindo, tá querendo é, viver ainda aquela fantasia, dela, né, na Sim. cabeça dela é importante, é uma grande parte importante do desenvolvimento da própria individualidade daquela pessoa. Sim. é
1: porque assim, se a gente for analisar, tipo, o lado psicológico, muitas vezes essas pessoas elas acabam recorrendo a esse tipo é, de comportamento porque elas têm uma insatisfação com a realidade em que elas vivem, problemas familiares ou não têm muitos amigos, ou não se sentem inseridos na sociedade, então eles acabam criando essa fantasia, né, projetando o que eles acham que é a sociedade japonesa, né, eles deturam realidade. Uhum. Sim. Então, né? assim, eu vejo muita gente, tipo, que fica brincando, sei lá, Corrida Naruto, é, <risos> pessoas que eram, tipo, viciadas em Dragon Ball e tal. Teve até o caso de uma criança que se jogou de um lugar porque queria voar é. igual o Goku. Então, assim, é, você percebe, tipo, essa fantasia acaba se misturando com a falta de empoderamento que as pessoas têm e elas ficam obcecadas por coisas que sejam poderosas, né? Então, assim, é, jogos, uhum. personagens de anime, então você tem que estar tá no controle, você tem, tipo, poder, você tem magia. Uhum. E aí, isso, isso é uma das formas, né, da pessoa, tipo, tentar se empoderar, viver essa fantasia Sim. de que você tem poderes, enfim.
2: A questão da hipocrisia aí que eu vejo é que é, o pessoal que gosta de coisas japonesas parece que sofre muito mais preconceito do que quem gosta, por exemplo, de coisas americanas. Uhum. Que nem você do Goku, que o pessoal imita pra, né, eu quando era criança eu queria voar que nem super-homem também, eu, me, me, eu pulava de lugares um pouco mais altos. Meu irmão voar. quebrou
1: o braço vestido de super-homem quando ele tinha três anos.
2: Pois é, uhum. e aí assim, aí o pessoal fica zoando porque a gente insere termos em japonês não sei o que e tal, a gente fala termos em inglês o tempo todo, todos é verdade, os dias é né, uhum. então eu acho que, que essa hipocrisia aí é um pouco de, de tipo eu né? acho que é... fala Ju,
0: fala Ju, pode
2: falar <risos> a gente uh, poderia olhar com outros olhos que nem a gente tolera muita coisa de, de anglicanismos uhum. imponismos também por que não?
3: É porque, até porque né, nós, eu acho bom nós todos lembrarmos que o Brasil foi colônia uhum. e uhum. nós não somos parte do hemisfério norte gente uhum. é, nós estamos no hemisfério sul e somos um país de terceiro mundo. É uma coisa que os brasileiros ignoram, principalmente o fato de fazermos parte da América Latina. Uhum. Então, é, eu acho importante situar aqui ó o ponto onde a gente está, pra gente entender qual é o nosso lugar no mundo. Como um país uhum. colonizado, a gente reproduz muita coisa de países de primeiro mundo, principalmente a questão da língua. A gente usa termos em inglês mais do que nunca hoje em dia. Uhum. É, eu... é a lei da imitação, né, amor? Eu todo que o um país
0: desenvolvido fez, países que ainda estão no seu desenvolvimento, no seu andar, eles vão tentar imitar ou pegar coisas parecidas que se assemelham com a cultura Sim. que está acontecendo nesse país em desenvolvimento. É meio é, inclusive.
3: que nem criança crescendo, que começa a imitar é. os adultos. Muita coisa veio pra cá só porque os Estados Unidos trouxe pro ocidente também. Tradução de jogos, <risos> etc. Mas uhum. eu acho mais normal a gente, como brasileiro, reproduzir palavras em japonês, porque a gente tem uma colônia muito forte aqui no Brasil. Brasil, é. a gente reproduzir tanta coisa em inglês, porque a gente tem muita indústria, relações financeiras e econômicas né, com os Estados Unidos, mas a proximidade cultural, ela não é tão, tão forte, a gente não tem essa, uhum. essa vivência. É só por nosso... causa da globalização mesmo. É, Exato. aqui no Brasil a gente tem uma coluna japonesa muito forte, não só no sudeste, sabe? No sul também tem, é, em outros uhum. pontos do... Mato
1: Grosso. Mato
3: Grosso tem bastante uhum. também. Então, assim, é faz parte da mistura brasileira, sabe? e, e é... Faz parte uhum. da nossa história. E é legal. É,
0: deveria ser comum a gente usar também termos japoneses de uma forma que não fosse, entre aspas, mal visto ou, ou assim, aparentemente tirar sarro, porque a gente usa esses Sim. termos japoneses, como a gente faz com os ingleses. É mais porque, assim, o que eu vejo é que, é o que Neta te falou, da globalização, por a gente estar aqui no ocidente, do mesmo lado, então a gente se é, identifica muito mais com, com as pessoas do mistura Hemisfério norte, né, com o próprio Ocidente em si do, a maior parte das pessoas, tá gente não tô falando de nós que gostamos de anime e tudo mais mas a maior parte das pessoas se identificam com, com o Hemisfério Norte e com o Ocidente do que com o Japão, que é um país menor então realmente nós que gostamos dessa cultura deles e consumimos os animes, pra nós é normal a gente usar esses termos japoneses e falar e gostar. Porque a
1: gente simpatiza, né, com o idioma a gente quer Exato. visitar, a gente
0: quer morar A aí, maioria também. das pessoas não as pessoas hum. elas sempre vão consumir a mídia americana, os filmes que vem muita coisa que de é lá e acaba.
3: Né? Eles têm um poder uhum. sobre uma indústria mundial, então eles influenciam muito, não só no Brasil, mas no Japão também. Sim. A hospitalização uhum. japonesa é muito forte, e isso também é um muito problema para eles. É, é, eles é é estão aprendendo justamente para se referir a palavras
1: de outro idioma, ou seja, Sim. o alfabeto deles existe um, um grupo, né, de um alfabeto específico para você se referir a esse tipo de palavra estrangeira. Sim, estrangeira. Olha como isso influencia, influencia. Exato. De uma forma poderosa né? o, é, é, o próprio é, idioma
2: é. é muito altamente influenciado pelo inglês, a gente No, no outro cast falou, né, do, do Fancebis, o do wife, <risos> o husband Então são, são vários termos que o pessoal Usa em inglês e, e Não tem jeito, não. os Estados Unidos Meio que domina. É, hum.
3: ele domina tudo Eu acho que com, com esse ponto né, De ter o Japão como cultura Cultura Dentro do nosso próprio país, né, a cultura Japonesa tá tão presente no Brasil Eu acho legal a gente reforçar também que descendente de japonês que nasceu no Brasil é brasileiro. Uhum. Uhum. É? Então, eu acho que a gente tem muito preconceito com a colônia ainda e tem que entender que os descendentes... Não chama pelo nome, né?
1: Chama de japa. É,
3: poxa, isso é muito feio, gente. Muito, muito feio. Eu acho que dá uhum. pra gente trazer como, como um exemplo, né, de, de preconceito que, da, da, da cultura também que acontece muito no Brasil e talvez justamente por isso que a gente tenha tanto preconceito sendo ataco pela relação né que o Brasil teve com o Japão hein, durante a guerra também. Sim. Então a gente não vê os descendentes de japoneses como brasileiros, ainda. Uhum. Mas é importante é. que a gente comece a mudar isso e entender a cultura como uma parte da nossa vivência também no Brasil. Exato, né? faz parte da nossa história.
2: Preconceito amarelo ainda é um preconceito apagado né, no Brasil, não é... se fala hum. muito. A gente tem um enfoque muito grande e tem que ter mesmo com um preconceito que que a gente tem é, estrutural negros né e afrodescendentes mas a gente esse essa parte com preconceito um amarelos né que o pessoal fala é muito apagado ainda e uhum, mereceria exatamente. um enfoque maior porque o pessoal sofre muito preconceito também.
0: Exatamente. Gente, a parada é a seguinte, entendeu? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem braço, perna, dedo, entendeu? Olho, nariz, catarro, cocô, todo mundo faz a mesma <risos> coisa. Todo mundo é igual, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, sabe? Então, assim, a gente tem que tratar todo mundo como nosso irmão, como nosso amigo. Chega essa história de preconceito, isso é um absurdo, eu tô, tô muito brava. É isso aí. Sabe o uhum, que eu vou é fazer? Aí. Eu vou pra conclusão agora, porque eu fiquei muito brava, não gosto de preconceito. A gente é tem aí, que enxergar as pessoas como todas elas são. Concluindo, afinal, você é ou nós somos uma Weaboo, o que vocês acham, meninas?
3: Eu acho que você realmente amar uma coisa não te torna um iabu. O iabu é um termo pra um comportamento que chega a ser nocivo, né? Que te impede de relacionar com outras pessoas, deturpa a sua realidade, né? A sua autoimagem. E a forma como você se enxerga perante o mundo te deixa obcecado mesmo, de alguma forma, com relação a isso. Seria, talvez, o equivalente ao que o termo otaku é para o japonês. Uhum. né? Então, eu acho que é, não tem não tem essa relação. Eu não, não me considero iebu e eu desde muito pequena mesmo gostando muito disso desde muito muito pequena mesmo é, de cultura japonesa etc. Eu nunca me expressei dessa maneira. Eu nunca é, Às vezes que eu que eu tentei reproduzir algumas coisas assim eu vi que não era não gostava não achava natural não fazia parte de não mim. era sua praia né não. não era o verdadeiro para você não então eu nunca eu nunca tive... eu nunca me expressei dessa maneira. Sempre fui de pesquisar bastante a fundo e de tentar entender a cultura, porque eu tive essa conexão com a cultura não só por causa dos animes, mas porque os meus pais foram criados numa colônia perto de uma colônia japonesa uhum. e eu tenho um tio que é, então a gente sempre teve contato com é, alimentação é, feita pela bachan é, ah. então a, a culinária japonesa sempre foi presente Sim. na minha casa então pra mim é uma vivência muito mais cultural do que, que bacana. de fã só mesmo uma das minhas melhores Amigas é, é
2: japonesa, quer dizer, descendente de, né? E ela fala que eu sou mais japa do que ela.
3: Tem uma amiga de também. <risos> já um ouvi isso de
0: amigas da minha mãe, assim, japonesas, né, descendentes, que elas falam, cara, você é muito mais japonesa que eu, você sabe falar várias palavras e tal. Eu falei, ah, eu faço o que eu posso. <risos> Não, mas é brincadeira. E você, Tati, o que você
1: acha? Olha, eu falando como assim, uma waze, uma waze. <risos>
0: uma ways, <risos>
1: Eu <laughs> <laughs> Como uma ex-Weable. Eu não era uma Weable que, tipo, ficava falando bacana nem nada do gênero. Mas eu era uma pessoa que hum, eu realmente não gostava. Tipo, de nada relacionado ao Brasil. Eu só escutava música japonesa, eu estudava japonês no meu tempo livre. E meu pai até usou assinatura de e-mail, o escritor Tosan, por minha causa, pra tentar <risos> aproximar a gente. Que legal. Então, assim, <risos> o meu lugar favorito na Terra sempre foi, tipo, liberdade, tipo, porque era uma forma de eu me sentir mais próxima. E aí, com passar do tempo, tipo, eu fui amadurecendo e também aconteceu que, assim, a minha única amiga que gostava das mesmas coisas que eu, era a Vitória. Todas as <risos> minhas outras amigas estavam, tipo, gostando de boy bands e coisas do gênero. E chegou num ponto que foi muito difícil, porque, tipo, a gente morava longe uma da outra. Então, eu sinto que teve uma época em que eu, tipo, foi muito louco, foi 880. Eu passei alguns anos da minha vida sem ver anime, sem ter contato com nada japonês, para tentar me encaixar em outro grupo. Uhum. Isso foi muito difícil. Mas, pelo menos, Menos me ajudou, na época, a cortar um pouco também dessa obsessão. Tanto que quando eu voltei a assistir as coisas, porque eu sentia muita falta de ler fanfic, de, de ler mangá, de ver anime, já foi uma coisa muito mais equilibrada, sabe? Hum. E eu já tava, uhum. tipo, maduro o suficiente para conseguir separar as coisas e enxergar que existem coisas boas e ruins em ambas as culturas e que não tem problema nenhum você, tipo, ser fã e ter seu sonho... É, morar no Japão, como é o meu sonho. Enfim, uhum. tá tudo bem. E eu acho que o importante é você não utilizar esse esse termo, é, se referir a ele <risos> a alguém ou a alguma coisa, sem saber o real significado ou sem estar dentro do contexto correto. Porque esse tipo de fenômeno atinge muita gente e é um problema social e psicológico. Uhum. Então, assim, é, é muito delicado para algumas pessoas. Exatamente. Não se refira a um otaku chamando ele de uiabu porque isso é uma coisa séria. E não julga uma pessoa sem conhecimento foi o que a gente falou, se aquela pessoa é, ainda tá no tempo dela, se ela ainda tá amadurecendo, não rotula, sabe? É... As pessoas
0: têm uma mania, uma mania de botar rótulo, né? Pois é, é. <risos> é o famoso julgamento, né? Uhum. Não é isso, é, é assim para as pessoas elas terem paciência porque essas pessoas elas vão crescer eventualmente elas, elas vão amadurecer vão. menos elas que elas vão... estejam fazendo uma coisa, coisa muito nociva
1: para elas, entende? Se você é, tem um é amigo, se que você identificou esse tipo de, uma pessoa de questão uma pessoa próxima, ou se é você mesmo mesmo, se é, é seu amigo, tipo, tenta conversar com ele, tenta entender do porquê que isso tá acontecendo, por que essa pessoa tá passando por isso, ou se você tá passando por isso, se você se identifica, não se isola.
2: Uhum. E não isola o seu amigo também, não se afasta dele Exato. porque ele tá chato.
3: E não é porque e não é porque alguém fala palavras em japonês no cotidiano dela, ou fala tipo, bastante sobre o assunto que ela é o Yabu, cara. Você tem que entender o contexto da vida dessa pessoa também. Porque, uhum. sei lá, todas nós estudamos. Há muito tempo Ou entramos em contato com a língua uhum. é, Pra estudar cultura E alguém vem pra mim E me diz que falar da ijobu É seu iabu, sendo que eu falo Assim, e a minha família entende Eu convivo com a colônia Eu participo de, de concurso de karaokê Na colônia, e o pessoal da uhum. colônia Fala assim eu sou bem recebida lá Porque eu entendo Eu falo mais japonês Sim. do que o pessoal da colônia velho. Então hum, pelo, meu, pelo amor de Deus, me poupem entendeu? <risos> e você, <risos> Jojo?
2: Jojo? Jojo? Eu tô, não, eu tô muito longe de ser o Recentemente comecei entrar no taquice, né? E, e assim, conhecer outras culturas é sensacional, tem que estar aberto para tudo mesmo. E meio glo globalização, eu diria que é essencial conhecer né, outras culturas, se aprofundar um pouquinho mais antes de sair falando. Assim, até mesmo para contextualizar o que você está consumindo, né, de entretenimento e tal. Ah, aliás, hoje uma conhecida minha postou no Twitter que conhecer a história de um país, entender de onde vêm seus costumes, sejam lá eles bons ou não, e daí entender por que as pessoas agem como agem, é o básico. A gente uhum. precisa entender o mundo em que a gente vive por tudo que ele passou para ser o que a gente conhece hoje. Exato. Beijo, Ana! Não julguem Beijo, crianças! Beijo, Ana, pela discussão não, maravilhosa! <risos> obrigada, Ana, muito obrigada! Ana te conheço, muito foi brilhante. Ana. Só que vira um problema quando a gente começa a querer classificar uma cultura como sendo melhor do que a outra, né? Hum. Cada cultura é única e todas elas têm os seus pontos positivos e negativos.
0: Quanto a mim, assim, eu sou uma pessoa que eu sou a favor de todo tipo de expressão entendeu? Eu, eu me divirto eu gosto muito de ver os fãs apaixonados ali por uma cultura, por um anime uma série, um filme e eu, cara, eu mesmo a Tatiana sabe, eu sou muito fã de várias séries e animes. mesmo, assim, uhum. e eu adoro ficar fazendo uh, citações dos personagens uhum. <risos> falando uhum. no meu dia a dia, então eu falo as falas deles eu gosto de brincar, eu gosto de Viram copar, piadas e... internas entre a gente sabe? Exato, também. viram piadas Sim. internas e eu sou uma pessoa que eu uso muito, que nem a Amor comentou, eu uso muito, assim, expressões que eu aprendi no Japão pra brincar no dia a dia. Isso me diverte muito, sabe? É uma coisa que
1: fez parte de você, né? A sua vivência lá. Como é que você vai deixar de, de usar essas palavras? Você, você usa, pelo
0: que eu te
2: conheci, o pouco que eu te conheci, você não usa somente as palavras. Você tem expressão corporal, assim. Você é muito expressiva nesse é... sentido. <risos> eu
0: adoro muito. Eu adoro imitar, entendeu? O que eu aprendo com as outras pessoas. E eu nunca faço isso, eu jamais. Se um dia vocês me encontrarem pessoas, se eu imitar alguém, alguma coisa, eu não estou tirando sarro dessas pessoas ou de nada, eu estou imitando porque eu acho o máximo, é pra deixar bem claro, tá? Uhum. <risos> é
3: pra deixar bem clarinho
0: aqui E eu sou a favor, assim, dessa expressão amorosa intensa sobre qualquer tipo de cultura, qualquer coisa, é... e a gente se dedicar de coração aberto ao que deixa a gente feliz, eu acho isso muito importante, se você tá se sentindo feliz, se você tá se sentindo completo, fazendo determinadas coisas que sejam aos olhos de outras pessoas um tanto exageradas, cara se tá te deixando feliz e não está te deixando desconfortável, você faz isso, porque você se sente só, ou porque você se sente isolado. Então, cara, cai dentro. Entendeu? Uhum. Faça isso porque você ama. Que nem o que a gente, as meninas estão uhum. fazendo aqui. Amor faz cosplay porque ama, a Tati fala sobre anime porque ama, a Ju tá aqui porque ela ama todas essas séries, adora falar sobre o assunto, ela adora debater, entendeu? Então a gente ama isso. Mas assim, eu queria deixar bem claro, agora no final, <risos> vejam a diferença, meus amores, vejam a diferença, que eu também acho que nada em exagero é bom. Ah, e como as meninas disseram, muito obrigada quem me corrigiu aqui, muito obrigada. É... <risos> Que quando, é o que eu falei, se isso passa a ser ruim pra você e vira uma obsessão exagerada, meu irmão, aí você tem que dar um step back, entendeu? Eu vou usar as palavras inglesas e americanas e todas as palavras, <risos> porque aqui é a globalização, entendeu? Todo mundo merece usar de todo mundo. Ó, você tem que, cara, você tem que parar, você tem que reavaliar se aquela fantasia tá te afetando de uma forma ruim, entendeu? Se ela tá te afetando na mente e tá te deixando depressivo porque você não vive ela inteiramente do jeito que você queria viver, se ela tá te impedindo de você ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Aí é muito importante você parar e autoavaliar se isso você vai carregar isso a longo prazo na sua vida ou se você vai parar agora e vai procurar mudar pra poder viverem com outras pessoas de uma maneira saudável. O que eu ia
1: falar, tá? que, que eu achei que ficou faltando... É, um último aviso, se você se identifica com isso, provavelmente alguma coisa na sua vida acabou te encaminhando a agarrar desesperadamente esse universo otaku, de uma forma que não é saudável, então assim, se lembra, a sua saúde ela tá em primeiro lugar, uhum. perfeito eu faço terapia e eu acho que você ter um profissional do seu lado pode te ajudar muito. É, eu não faço terapia por causa da, da minha ex <risos> é por outra, É por outra coisa. Mas eu é, procure centros psicó, é, com psicólogos ou com psiquiatras, caso você ache que você precisa de algum tipo de medicação. Que são consultas voltadas a, a quanto você pode pagar. Existem centros sociais. Enfim, conta com pessoas ao seu redor. Pede ajuda. Porque é muito importante você não sofrer sozinho.
0: Porque o seu... Cara, aí vai vir o seu psicólogo e ele vai te dar um rótulo assim, escrito Tá tudo daijobu.
3: <risos> é o seu vai ficar tudo bem.